1: Es curioso que, que Pollack eh, es de la misma generación que Martin Scorsese, que Spielberg, que Lucas, eh, que toda esta gente, Walter Hill... Eh, la única diferencia y la más importante eh, es que Pollack eh, no viene del ámbito universitario. Eh, empieza como actor y, y luego se forma en la televisión. Y de ahí digamos ese planteamiento en, en la narración en, en, en lo estético tan humilde, elegante conciso y a mí un director que me gusta mucho, quizá ha tenido menos predicamento menos mmm, importancia quizá a nivel de crítica que, que los otros que he mencionado pero yo mmm, soy un fiel y firme seguidor de, y admirador de, de Polak me gusta tanto la de Jeremiah Johnson me, la tapadera que fue un poco criticada a mí me parece una obra de arte y, y yo no me esperaba eh, Yakuza que roza varios varios géneros ¿no? cine negro, cine de samurai eh, pero sobre todo y es un, algo que tienen en común todas las películas de Pollack es una historia de amor que es lo que tiene eh, en común con todos sus cines que hay una historia de amor muy fuerte, y en concreto en esta película gira todo en torno a. Hay una historia de amor, bueno, hay varios amores, ¿no? Pero no deja de ser una historia de amor.
2: Yo creo que además del acierto que, que tiene aquí eh, Sin Nicola, que es como ...como rueda también la película, ¿no? Como se acerca al género Yakuza. Porque si estuvieras siendo de Occidente, si estuvieras acercado de otra manera. Quizá hubiera sido un choque cultural muy muy difícil, o, o no se hubiera entendido, o no hubiera rodado, o la película no hubiera sido tan redonda como es, pero al final, cómo se acerca un, a través de Robert Michu de una persona enamorada de la cultura japonesa, de, de todo lo que es, pero no deja de ser una persona que, aunque vivía allí, tiene una visión occidental de la cultura japonesa, creo que hace que la película sea aún más redonda, porque no intenta eh, aparentar algo que no es. Desde su visión, que no deja de ser una visión occidental, ¿cómo se ve esa visión oriental? Creo que esto es también uno de los grandes aspectos.
1: Bueno, el, el cine de Pollack, que para mí tiene mucho de social, de cine, de, de cine con carga social, eh, sobre todo lo rinde un homenaje a Japón y a su cultura y yo creo que le pega una pequeña pullita ¿no? a la mirada un tanto infantil que de Estados Unidos tiene hacia Hacia Japón de aquella época. Y, y esa crítica también tiene como dicen: eh, eh, no entendemos, no hemos comprendido eh, eh, la importancia o, o, o lo bonito de esta cultura milenaria que es la japonesa. ¿no?
3: Ojo, que también le hago un repaso al Japón de aquella época. Sí, ¿tú? sí, sí. Porque el personaje de Ken realmente representa todo lo antiguo, lo tradicional. Claro. Como dice el hermano en un momento, mi hermano es una época que ya no existe, una reliquia del
1: pasado. Pero critica al Japón moderno, no al antiguo. Oye,
0: Japón está perdiendo su cultura.
1: Y sin embargo, el, el lado americano él critica eh, también al, al moderno. Al, el antiguo lo representaría el personaje de Robert Mitchum y el amigo, el capitalista, el moderno. Eh, también se lleva, digamos, en la, la parte crítica, ¿no? Que, que, que quiere hacer ver eh, Polak.
2: Eso precisamente, es decir, es una crítica más que al Japón moderno, yo creo que es a la cultura moderna de, la todo, de la todo, las dos naciones, ¿no? De Occidente y de Oriente.
3: fijaos que esta película salió en el 74, que es en el, justo más o menos después del Watergate. Entonces, sí. Sí, que había cierto desencanto ¿no? en, en
0: esa época.
1: El, bueno, el personaje de Robert Mitchum, es un personaje así lacónico, ¿no? Un, uh -huh. un poco ya como de vuelta de todo y, y fin, que vuelve con una deuda de honor.
2: Es como no, aunque es, aunque es muy habitual en los papeles de Robert Mitchell, pero es el típico antiero. Me sí. estoy, estoy aquí porque tengo que cumplir, como te has dicho, una deuda de honor. y y, y es lo que desarrolla todo que también es un poco crítica a lo que decía ya antes el mundo oriental o no, como lo queramos ver pero todo se desarrolla por un occidental que tiene una deuda de honor o un antiguo compañero que le dejó dinero para comprar el restaurante en la cafetería de, de su amada y le pide ayuda a otra persona que tiene una deuda de honor
1: El guión es de Paul radar aunque... Eh, luego, por uh, influencia de, de, de Polak, eh, mete también para que afine un poco el guión a, a Robert Tong. Y la historia del hermano de Paul, Schrader, de Paul Schrader, en una época que estuvieron viviendo en Japón ambos. Y ya conocemos a Paul Schrader, el, el guionista de Taxi Driver, ¿no? que siempre tiene una historia muy fuerte con, con violencia. Eh, y, y esa parte de guión que tendría que ser muy fuerte, eh, sabe perfectamente eh, Polak eh, que la historia de, de amor, la historia de amistad, la historia de honor, eh, esté siempre por encima ¿no? de, de esos momentos sí. igual de violencia y de tensión que le viene genial a la peli.
3: Pero la violencia está muy bien dosificada.
1: ¿no? Y contenida, sí.
3: Está en los momentos exactos, o sea, no es... El... En ese sentido, me gusta más cómo usa la violencia que, por ejemplo, Taxi Driver, por ejemplo. Ahí sí sería un poquito más gratuita. ¿no?
1: Eh, por ejemplo, en Robert Town, que también estuvo en el guion de, de esta peli, es el guionista de Chinatown. Para el que no lo conozca, tenga un sí. poco de referencia. Eh, en, entonces, digamos que al el, que el guion de otro está además con mucho temperamento, con mucho en fin, dos genios, ¿no? De, de, haciendo guiones. Polak consigue mantener, que muchas veces le dicen que Polak no es un director con... Eh, no es autor, ¿no? Que es más bien eh, un artesano, sí. Y, y, y yo creo que, que creo todo lo contrario, que Polak eh, tiene esa mirada elegante, esa mirada desde arriba, esa mirada que, que, que le deja hacer esa película que él quiere, con, en la que la historia y ese conflicto de, entre los personajes pues está por encima.
3: Yo no he investigado quién es el director de fotografía, pero como he dicho antes esta película es que es preciosa en, en cuanto a eso tiene más tomas.
1: Lo tengo que para, que para que, que pa eh, sí. Mm. Lo tengo. No
3: sé qué más ha hecho este hombre, pero hay que seguirle ya. Eh,
1: contó con un fotógrafo japonés, Kozo Okazaki, pero no ten, no sé nada con respecto No nada de la de la carrera de este hombre.
2: Para mí es un no acierto también hablando de la parte de la fotografía, toda las escena en espacio abierto, cuando va hablando con mi hermano de Ken por la zona que ella jardinaba, no sé, creo que le da esa, ese clima sosegado que quiere tener Nicolás en, en muchos momentos, en los que hay tensión contenida, pero todavía no se ha levantado esa violencia desmedida como,
3: como Incluso ya. en esa toma, como dice un poco anterior se muestra como una especie de hemiciclo, una sala de juntas o algo así, como te muestra el grupo de personas, de un grupo de personas, te muestra una que es consejera e influyente. Y eso lo hacen en un segundo de una pasada y entiendes perfectamente visualmente. o sea El lenguaje visual es muy poderoso.
1: Es muy poderoso, sí.
3: En esta película.
1: Él venía de hacer películas de... Más de autor, para para, para, para que no entendamos. Venía a hacer propiedad condenada con Robert Refor y Natalie Bour. Robert Refor, ya sabemos que el, el actor fetiche de, uh -huh. de, de Pollack. Tiene una película tan rara y tan fascinante como puede ser La Fortaleza con Bart Lancaster, una película muy extraña. Eh, Danzas danza mal, Maldito, y que digamos es la película que un poco lo pone más eh, eh, en el candelero. Y luego, una de mis películas favoritas, La aventura de Jeremiah Johnson, que está muy bien. Eh, un western. Un y western atípico. Atípico, totalmente atípico. Mm -hmm. Y muy muy poderoso. A mí es una película que me... Que tengo especial cariño. Y luego Lo ven...
0: Visto, ¿no? Los peces del fondo también creo
1: que ¿no? Esas es después. Por pues, eso digo que en la, época, en la década de los 70 es cuando... cuando bueno, ya a mediados de los 70, en la época que he dicho antes ya, con el tema este de... Eh, del Watergate y todo eso vienen estas películas con, con digamos más trasfondo social o crítica ¿no? a la a, 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 como es Yakuza los tres del Cóndor que la hace justo a posterior de esta en el 75 luego ya más adelante haría la de Habana ¿acordáis de Habana una Habana viene a ser con una especie de copia de Casablanca pero en los 90 un jugador un taur en un casino de, de Cuba
2: es un
3: director que se
1: arriesga a, a diferentes géneros.
3: También dirigió Tutsi Sí. Esa es su película más famosa. No la he visto. Sé que es Dustin Hoffman travestido, pero no la he visto. Sí. Y sí, luego sí. también creo que
2: hizo, no si me equivoco, la de Sabrina y sus amores con, con Ford en, el, en los 90.
1: Sí, esa fue la, la versión nueva, así, del 95 de, de Sabrina. Esa me parece un po, más, 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 más flojita, ¿no? No tiene. Sí.
2: Sí, no, no es que no sea una gran película, pero sí para mí es el tipo de por define sí. mucho como el de director ¿no? Que, que no se encampilla y no solo dice voy a hacer intriga, no solo voy a hacer, mm -hmm. sino que se arriesga con diferentes géneros. Y para mí, tanto Tutsi como Sabrina, a lo mejor la podemos enmarcar dentro de Comedia Romantic. sí
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Yo, yo, para mí, todas sus películas tienen un toque muy romántico, ¿no? Todas tienen un trasfondo de historia de amor. Habana es una historia de amor entre una persona cubana con, con mucha carga política y social, y él, pues, que es una persona un poco de vuelta de todo, pues tiene. Sí, un, es, un, es casi como un ribén de Casablanca. Eh, Memorias de África también, una historia de, de amor.
3: De este actor, no sé qué, García.
1: Sí, Ra, Raúl, Raúl Juliá El
0: la del el
3: rap.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y sale también Robert Redford Y para mí es su última gran película junto con La tapadera. Son las dos más... Bueno. Recordemos que ha muerto en el 2008, ¿no? Con, por un, un cáncer que lo... Se, se lo llevó antes de tiempo. Y luego como actor... Pues también de hacia sus pinitos tenía... de hecho fue actor antes que director y, y sale en, en varias películas
2: y así dentro de Michael Clayton creo recordar
1: ¿no? sí, Michael Clayton también tiene una película que a mí me gusta mucho que es un duelo interpretativo entre Ben Affleck y Samuel L. Jackson
2: eh, ben Affleck y Samuel
1: L. Sí, es una película mmm mm, muy chula. Espérate, a ver si la busco y os la digo. Ben
2: Affleck, vale, vale, no, perdona, me había ido a Ben Affleck,
1: no a Ben Affleck Ben Affleck, Ben
2: Affleck Es que estaba pensando ¿En qué película sale Ben Spiller con
0: Samuel
1: L. <risa> sí, sí lo veo? Sí, sí, os lo voy a decir. Había
0: serpiente al avión?
1: No, no, yo al límite de la verdad se llama. Al límite de la verdad me gustó muchísimo y sale Tony Colette que es una actriz que me gusta mucho William Hart y me gustó mucho desde 2002 yo la vi en el cine en el cine
2: Pero no sé si a vosotros en particular bueno, sabéis que a mí me gusta mucho el Bill la escena de Yakuza, sí en la que están asaltando la casa de, del señor Tom sí ¿Tú sabes, tú no? sí, no sí. bien el nombre cuando está peleando Son... contra todos los Yakutas que hay ahí ¿No recuerda mucho la pelea de Uma Thurman con los 50
0: maníacos, como fuera ¿No? con campo, porque <risa> todavía no he visto Gilberto?
1: Eh, bueno, el... sí, y además creo recordar que es un homenaje declarado de Tarantino a, claro, a Yakuza. Que llegó a declarar a
2: Tarantino no, y no me ha dado tiempo a buscarlo, sí sí y, tal y como es la, la coreografía, planos... Eh
0: no sé sí, si me sí. recordaba cada vez bien me recordaba mucho no sabía si lo había
1: es un es un homenaje y creo que creo que lo, en alguna ocasión en alguna entrevista lo creo que lo ha llegado a decir y si me apura yo me mojo y me gusta más la de Yakuza todavía que la de, sí, ver, la, de la de
2: Tarantino está muy bien pero al final tiene muchos elementos de Tarantino que no quiero hacer spoilers porque Jack no la ha visto pero pero si sí es cierto que que esta escena tal y como está rodada y para la peli que es mucho mejor la de, la de ni por la que la de Tarantino aunque tal y como está rodada la de Tarantino no lo hubiera pegado de otra manera tampoco a, a Tarantino
1: aunque para mí la escena aquí tiene mucho más dinamismo, más rapidez está, está genial y como dato curioso, no sé si lo sabéis eh, el director de esta peli que son esos sueños eh, eso es soñar con los ojos abiertos eh, en principio pod podría haber sido Robert Aldrich al que se la ofrecieron y se la ofrecieron porque el actor eh, principal eh, no iba a ser Robert Mitchum, sino Lee Marvin y la, la amistad, la unión que tenían Lee Marvin con Robert Aldrich casi le hace dirigir esta peli, pero los productores estaban empeñados en que fuera Sidney Pollack y... Y por eso él acabó dirigiendo el, el, el proyecto. Eh, Polas quería a Robert Redford otra vez más, que era su actor fetiche, como hemos dicho, pero la, al final la opción de la productora se quedó y, y la película hace Robert Mitchum y yo creo que, que lo borda como lo hace Robert... Sí, sí. Yo la verdad es que... No veo a Robert Redford haciendo esta película, ¿no? Ni tiene esa madurez que igual el personaje re requiere, ni, ni ese laconismo, ¿no? Ni esa ese porte que tiene Robert Mitchum, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que Robert Redford para esta película no hubiera encantado. Sobre todo ese, ese aire melancólico, como bien, como bien decía, que aporta durante toda la película Robert Mitchum está esa, vamos a decir, pena por, por llamarlo, por, por lo que pudo ser y no fue con, con su amor en, de allí de Japón, eh, esa, esa deuda que tiene con quien, y cómo, cómo, lo, cómo lo lleva con esa elegancia
1: yo creo que esto, ah, para Robert no, no hubiera encantado en el papel. Aquí Robert Michun está en estado de gracia, aparte este mismo año o el año anterior, en Seguramente sería el año anterior porque se estrenó en el 73. Está la película que se tituló El Confidente. Una película de cine negro y atraco y crimen espectacular. Que es de una novela de George V. Higgins. Un autor que también es muy seguido por Tarantino. Y el libro era Los Amigos de Cole Y eso va de de un trato de venta de armas y, y de un confidente que trabaja para la policía pero quiere intentar aprovechar esta última opción que tiene para llevarse un dinero, la película es espectacular, si no la habéis visto eh, os la recomiendo El Confidente y, y también está aquí Robert Mitchum en ese mismo año está, vamos, que se, que se sale
3: Robert Mitchum hizo después otra serie de películas de relaciones con la yakuza con Mundo de Lampa
1: eh, esta está relacionada con el mundo de Lampa, la que te digo del Confidente.
3: Es que me suena haber leído, y aquí comienza la etapa de Robert Mitchum de cine negro o cine oscuro o tal. Luego
1: investigado más. Luego creo que por de esta fecha también, si no muy cerca, es el Adiós, Muñeca, Adiós, que él hace de Philip Marlowe, que, sí. es, que está, que se sale, sí que es que un eso también es un peliculón, otra obra de arte brutal y Bueno, ahí ya tenemos tres películas No sé si hay alguna más relacionada con El Lampa
3: Es que también muchos de los actores que participan aquí Sobre todo los japoneses eh, No sé si antes, pero sí después seguro Hicieron también muchos cines de, de Yakuza De hecho el propio... Que no quiero confundir los personajes Con el actor eh, Kentakakura Que es el sí. personaje de Tanaka, Tanaka Sí el personaje eh, es un actor muy reconocido que murió ya hace tiempo en Japón y ha hecho también bastantes de, de Yakuza.
1: Es el Klinibu japonés, ¿no?
3: Eso es, la dicen el japonés. De hecho, tiene la de Black Rain, que no la he visto.
1: Sí, muy buena, con Riddle Scott. Sí. De
3: los, es que es del 90 o ¿sí, algo por ahí. Sí. Ah, que es de Ridley Scott.
1: Sí, sí, es una ah, película sí. muy interesante, sí. Y y
3: a priori el... no va a ser una patata, pero no la he visto todavía que esta sí es con Andy García,
1: ¿verdad? Esta sí es de Andy sí. García, sí. Pues la, la de... Eh, el, el, el papel de Ken Takakura eh, a mí me ha gustado muchísimo. Está muy, muy bien. Muy, muy bien.
3: O sea, es el contrapunto al de Robert Mitchum. Pero en el fondo son dos personas que tienen
0: mucho en común. Claro. Demasiado en común hasta la
1: mujer, ¿no? claro. Y dos personas que están sufriendo por dentro, que llevan una carga emocional y una carga muy fuerte dentro. Personas que no demuestran su sentimiento, que están siempre muy contenidos. Eh, eh, son tíos duros, no se ríen. En fin, cada uno en un lado opuesto de. de, 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 de en su origen, ¿no? Cada uno. Y, y muy bien el contraste el contrapunto y la conexión que tienen entre ambos ¿no? y bueno ese, ese final apoteósico ¿no? cuando ya digamos que la que empatía que demuestra tener el personaje de, de Robert Mitchum cuando acaba eh, como la tradición japonesa dice quitándose el dedo ¿no? por, por su amigo una película muy muy completa muy completa con, con muchos matices y que hay que verla varias veces está muy muy bien
2: la creo película final... sí es cierto no, no, perdona yo lo único que iba a comentar acerca de esa escena es que creo que al final lo que te demuestra es que para ser una persona de honor no tienes que ser occidental o oriental como parece en la película que solo las personas antiguas y de oriente eran personas honorables y ahí te hace el línea de por qué que no es necesario y, y cómo demuestra sus respetos y, y, cómo, y cómo quiere limpiar su honor por haber agraviado a su amigo y además que es un agravio que él no sabía que estaba cometiendo porque en todo momento pensaba que tenía el hermano de, de, de famoso claro.
3: a eso iba a ir yo el girito entre comillas no lo, lo olía ahí desde el inicio cuando dice tengo es mi hermano mi hermano volvió de la guerra
1: yo no me lo esperaba para nada la verdad sí, me sí, sorprendió
0: me no
3: se puse, o sea, será el marido? No lo dicen, no lo dicen, no lo dicen. No, lo dicen, no. Dicen, Hasta que va el personaje del hermano y si sí lo dice. Sí. Yo la verdad es que tampoco me
2: lo esperaba Aunque había indicios porque la
1: hija se parecía a Ken, pero... Sí. sí es verdad que se queda ahí... Pero bueno, yo lo enfocaba que él estaba como un poco... Eh, bien, como, como te va indicando la película, que él estaba enfadado por que su hermana se había liado con un americano. Sí, sí. Y como venía... Y... Te hace pensar Claro, la claro. Eh, yo me lo, me lo tragué, la verdad.
2: Yo, yo había tragado todo la
1: Y luego el personaje del secundario eh, Brian Keith, el amigo de, de Harry Kilman, ¿no? De Robert Mitchum. Uh -huh. eh, está también muy bien, que es un clásico. También tiene western sí. magnífico. El típico, el personaje que tiene
3: aquí el típico, digamos, embaucador o vividor, ¿no?
1: Que y luego el... Cosas, el... el... El joven que se enamora de la chica eh, creo que es Ger el del ¿no? y que también Ger
3: del es el el de la casa, el que le jode la casa.
1: Ah, vale, sí, sí, sí.
3: Esa escena es que es muy buena. Es muy buena también. Casa, sí, sí. Pero es que a mí, a mí me producía risa.
1: Por el pero el personaje de él
3: este personaje sí 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 calmado de hecho pensaba que en esa escena moría él porque no sé si esta película o otra película yo he visto una escena parecida de un salto una casa y recordaba que al final eh, el personaje que ponía el alivio al cómico se moría, pero se moría de un ataque al corazón, en plan el gran levor que... lo sí, sí. sí, si hubiera estoy, pegado, porque la fue sí. por al ajedrez por... por eso al... es, porque estás está esperando que se muera de eso, y lo dicen, ¿no?
1: Bueno, en, en ese sentido me recuerda, eh, ahora que lo has dicho, el tema del ataque al corazón y tal, hay una escena parecida en la que hizo Kevin Conner con el guardaespaldas. Hay un, moment, hay un momento en que el guardaespaldas eh, va a casa de su padre y, y hay una cena también de un asalto a la casa y, y bueno, ahora que lo dices pues se asemeja un poco, sí pero bueno, te des tripo más para, por si la ves yo pensaba que igual te, te recordaba por eso que igual esa es la que te había dado lugar a confusión y también están jugando al ajedrez precisamente, que están jugando al ajedrez cuando es cuando...
3: extraño que jueguen al ajedrez cuando los japoneses tienen su ajedrez que se llama y que juegan con estas fichistas que son como un pentágono. Sí. No sé si os suena en rama, la serie esta eh, animación salía sí. mucho. O sea, lo hacen súper bien, lo de la cultura japonesa lo hacen muy muy bien. Y después jugamos al ajedrez, digo, vaya. Pero que juega Bueno, es un, él, eh. es, un ah, es un americano, Es un americano, es eh, un americano, pero
1: el... Muy influido, muy, claro, muy influido por la cultura.
0: Por la casa, el tío de, eh, Video allí, sí, sí, perfectamente la cultura japonesa.
1: pero luego tiene, pero luego tiene en mitad un hueso, me he escondido por todos lados. Eso no le <ríe> altera lo pone
0: nervioso a darle una parte. No.
1: A ver, es... <ríe> En fin, para mí ha sido un verdadero descubrimiento. No no la había visto y me ha, me, ha, me ha encantado. ¿Qué más tenemos que hablar de esta peli?
3: ¿Qué os parece el personaje de Kato? Que es este al que contratan para ir a... O sea, el que inicia la película El que contratan para ir a América A traerse a Tanner eh...
1: es un
3: tío, En principio es un tío neutral sí. Que cuando pilla Que han cogido y han reventado A, a los que tenían ahí Capturando a la hija de Tane Tú piensas que, bueno, se va a liar a tiros Aquí Y siempre, simplemente se da media vuelta y te eh, informaré porque en teoría es un personaje neutral. Sí, sí. Le han pagado para atraer para a tan le para proteger a la otra. Sí, sí, sí. Pues al final, cuando ve que han matado a su jefe, este tío no va a recibir un duro, en teoría. Ya cuando se cabrea. A lo que pueda rapiñar, decide con todo su honor luchar a espada. Eso a lo mejor es lo único que no me termina ni de convencer. De hecho, pensaba que este personaje iba a dar un poquito más de juego en la película.
1: Sí, podía haber... Pero bueno, es que tampoco... Eh, ya, no va de eso. No va de claro, eso. pero es una de esas cosas que quedan ahí como en segundo plano pero que mm -hmm. alimenta mucho a la película, ¿no? En segundo y tercer sí. visionado, claro. Sí. Son de esas cosas que cuando la ves más veces dices, bueno, pues este podía... Pero claro, eso todo forma parte de, de esa densidad, ¿no? De, del argumento.
0: De hecho,
3: el personaje este de Spider, el, el hijo perdido de... Del bueno, el cuñado de, sí, el cuñado.
1: El joven, el que va con, con Quilme.
3: El que va con, no, el que va con eh, el hijo el, del hermano. O sea, el, el el sí, sí, de, sí, El sobrino de Tanaka. Sí. Ese también está un poquito ahí metido, como, venga, vamos a meter cosas en la película porque ese personaje lo quitas. Pero yo creo que ese Está para justificar también... el, la gestión del dedo final, está para eso. Sí. Sí, por eso, para que para la tradición, por si alguien no recordaba, sí, sí. cuando
2: te explican que te cortan el dedo, cuando tienen una deuda de honor, o que sí. algo impuro, para recordarte lo que no. Claro. Pero están que para igualar.
3: Están para igualar. Esa escena al final, casi, o casi del final, o se están separando los dos, y irá re mucho pensando, este tío se ha quedado sin un dedo, y yo he venido y me he vuelto como, es, como estaba. No, no, no. Esto hay que... Pero Hay que yo... saca la navajilla. Hay dos cosas que reflexiono
2: Menudo tío, porque es su tío. No le tiembla la espalda. No le no, no, no puse nada en cuanto lo ve, le clavo la espalda. El... Ojo,
3: eh, que tiene un motivo. Eh, era uno de los que asaltó la casa y mató a su hijo. Ya, ya, espero. Sí, Fue por gusto.
2: No, no, no le tiembla el pulso, ¿eh? Sí, sí. Y luego el otro punto es yo no sé, lo mismo se equivocaba, pero yo pensaba que Kilmer cuando se corta el dedo entre otras cosas es porque él dice, oye que me he estado aquí beneficiando a la mujer de mi amigo
3: ¿no? uh -huh. sí en principio uh -huh. el, el, la deuda que tiene el Morales que supone que es solo esa Y he venido asesinato, aquí, más, es asesinato más, asesinato arriba asesinato abajo sí, <ríe> me he aquí y lo a involucrar para que se cargue a toda la pena, y
2: por eso se siente un poquillo mal y se dedo.
1: es por dejarle algo claro examina, bueno. No decir, vamos, Yo he cogido algo tuyo, pues tú tengas algo mío. Pero no, Que vamos. Sobre todo es por. Yo creo que es porque el, 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 la, la, el mensaje de, de, de amistad eterna que van a tener, ¿no? Es de decir, soy, soy empático. Todo, claro. el... o sea, hay
3: una dualidad ahí muy fuerte, muy marcada. Eh, la película es, pre es preciosa visualmente y, casi y siempre está fijo la mayoría de las veces.
1: Y está muy bien montada, ¿eh?
3: Pero hay una escena ¿eh? que destaca entre las demás. ¿Sabéis cuál es?
1: Eh, no. O la
3: forma en la que está grabada, que está grabada con no. cámara al hombro. ¿crees? Me ha pillado ahí. El... Uf, ahora, ahora, ahora no. Cuando Kentanaka sabe que van a por él los de tono ¿Ah? y está como reuniendo información y se reúnen un pachinko con ah, un... ah, sí. Supongo que ¿Sí? sí. una escena que está grabada cámara al hombro, que eso rompe totalmente con el estilo visual del resto de la película. O sea, Pero es porque ese...
2: cambia un poco, ¿no?
1: Es decir,
3: va un pachín Como una zona... Eso a de, eso me refiero, de, que va como a los bajos fondos y sí. está diciendo eso. eso. Esto es lo bonito o lo, o lo bello y esto como que es más real o como... Es lo que te da el tono de documental, ¿no? El de cámara al hombro siempre intenta dar ese tomo de esa toma... Es el fondo de realidad.
1: Y luego yo creo que el, el, el personaje que más evoluciona o más cambia es el de, que antes me he equivocado de nombre, Richard Jordan, el que hace el personaje de Dusty. El que sí, el, el, jovencito. el jovencito de Melena. Que, digamos, em, empieza siendo un eh, defensor, un matón de su jefe y, y luego la influencia de la, la vida allí, de la, esa familia que a la que está ayudando, le hace que haga un, un viraje, ¿no? Y digamos el que tiene el, digamos el papel con un poquito más de, de, de recorrido en cuanto a cómo empieza y, y, y su visión al acabar. No, yo
0: creo que el propio Tanaka también.
1: ¿no? Como que, eh, todos, todos teniendo un viaje, todos tienen una sí. página. Digamos. Sí, él se perdona a sí mismo y, y, y perdona, en fin. Digamos que está eh, con esa rabia contenida de decir, joder, qué mala suerte he tenido. Este tío tampoco me ha hecho nada malo, me, me cuidó a mi familia. No sabía que me estaba faltando el respeto ni nada y, y mi mujer también pensaba que yo estaba muerto. En fin, una serie de circunstancias que, que que hace que todo sea un poco fruto de la mala suerte, ¿no? También
3: él realmente, el artífice, él, o, el, o él y la mujer son los artífices del engaño que le hicieron a...
1: Sí, pues por eso que, que, que todos tienen motivos para estar enfadados y de para de estar blanco,
3: con super honorable, etcétera, etcétera. Sí, sí. Aunque
0: realmente sí que sería el más honorable de todos. ¿eh? Sí.
1: Todos tienen motivos para estar enfadados o, o para estar agradecidos. En fin, que todo se mezcla, no Un, una mezcla ahí de sentimientos y eso es lo bonito que tiene la película, no, o sea, que no todo es blanco o negro. Y, y es una película que tiene su carga de profundidad, su carga ética, social. Eh, política, no, está muy bien A mí Me parece una película muy, muy completa Y luego esa parte de cine negro Y, y de lucha también esa, esa parte de acción Que está muy bien rodada
3: Sí, totalmente De hecho de esa parte hay... final me gustan mucho Los tomas cenitales Sí Como la misma katana da el eje de la De la escena, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí hay mucho también eh, De la película Arakiri esa batalla que tiene al final eh, eh, el personaje de Kenta Kakura eh, eh, si habéis visto la de Arakiri eh, tiene mucha influencia de, de esa película anterior es? yo creo que es la mejor película de Samurai que he visto es de 62 y es de Kobayashi un peliculón está ambientado en el Japón feudal y tiene una historia muy muy buena yo no le di ni el argumento para que os sorprenda más si queréis la paso luego y, y es que mejor que no os diga nada porque os va a gustar muchísimo y eso sí que es del 62 10 eh, 12 años antes que esta mm. y cuando veáis la, la escena, eh, ve. escena yo, yo creo que tiene mm. cierta reminiscencia a, a esa a esa peli bueno, eh, Entonces,
2: hablando de reminiscencia podríamos decir que ya está todo inventado en el cine que lo que vemos a día de hoy son todas las reminiscencias
0: de escenas anteriores
1: yo tengo esa teoría eh, y, y no solo cuando veo, cuando estoy cenando también, tengo la teoría de que eso es cierto tanto en el cine como en la música estoy convencido
2: podría ser, ¿eh? porque si esta toma... Yakuza toma la Araquí y Kirby toma de Yakuza.
1: Está bueno, pero hay, hay, cier, hay ciertas cosas que se pueden tolerar: ¿no? Que eh, influencias, eh, eh, homenajes, en fin, guiños. Pero luego hay cosas que son decir que esto ya tú inventado, que esta película me la has hecho 30 años después, o 20, a veces menos, incluso 20 años después, y es una mierda al lado de la original. Haberte quedado quieto.
2: Y si nombre de ninguna
3: película
1: No, no, para no decir sensibilidad es de mejor no.
3: <risa> ¿Qué os parece la escena en la que Tanner y Tono eh, se reúnen por fin? Y le dice, no, es que me he gastado todo el dinero. En
0: <risa> parte,
1: si sí, bueno, ahí es donde demuestra que aparte la, la de su bajeza moral, que no tiene honor ninguno. Empieza a llorar allí como una. En fin. Eh...
2: Hombre, te demuestra desde primera hora que es una persona que no tiene nada ninguno cuando mete a supuestamente uno de sus mejores amigos para que... Sí, sí,
1: bueno, ya... Pero a... no <risa>
2: tiene
1: Sí, sí. Es un auténtico... Es un sinvergüenza, hombre.
2: Porque una cosa es vivir sobre... Por encima de tus posibilidades, como él reconoce, traer trae matar a todo el mundo.
1: Chico malo. <risa> <risa> Chico malo En fin, una película muy muy densa
3: Fue la que cuando él se reúne con el hermano Y se ve esa toma de la sala de reuniones Y ahí se hace un travelling muy largo Y da un paseo Y le pregunta ¿Qué significa ese... Ideo? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y dice, es un ideograma japonés Sí, pero ¿qué significa? le dice, significa michi Michi camino La vía de mm. wei The way of the samurai casi, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué mm. es eso, es la vía del honor De y le explica todo eso. por Esa escena que parece que no dice nada porque no avanza un poco mucho la trama, te está diciendo de qué va toda la película. Claro. Y en esa escena es en la que Robert mucho supone que decide, oye, yo aquí tengo que hacer algo. Sí. Porque es, en teoría él va a que, oye, tú, tú que tienes poder, mueve los hilos y rescate a tu hermano.
2: Pero de hecho, incluso ahí el hermano se lo dice claramente. Sí,
3: sí, sí, sí Tienes sí. que hacer algo que tienes que hacer algo. ¿sí? Exacto, el giri, el giri. Sí. Que aquí en España el giri es otra cosa, pero
0: sí. en Japón algo muy serio. Sobre todo en Bálaga.
3: Y además te dice como,
2: tú quieres implicarme en algo que yo no estoy implicado, tú estás bien es implicado, aunque ojo, luego se ve que también está implicado, tanto porque su hermano como que su hijo va a matar a su a a sobrina.
3: Porque trabaja para ¿no? el No me acuerdo si el nombre de. ¿Tono en japonés? Toner. Yo creo que, que,
1: que, que Sube el tono y baja el Toner. Yo que digo Thanos, no sé por qué, del
2: chiste de la
1: Tano Thanos, el de Marvel.
2: <ríe> También.
1: Que la verdad que la película es una forma eh, muy interesante y. ...de traer un poco de homenaje a la cultura japonesa... que eh, ...queda muy bien... ...no sé si tendría que ver... Sí. ...que en esa época se estaban eh, ...la relación entre ambos países... ...mejorando o acercándose... ...postura y... y ...bueno, los, los japoneses nunca han negado... ...la cultura japonesa... Eh, ...cierto idilio con, con los americanos... ...a, a, a pesar de, de la putada de, la, de las bombas... ...y de la ocupación... Pero ellos siempre han tenido, quieren siempre eh, copiar su whisky quieren... En fin, tienen eh, ese mundo de salvaje, tejano, le, le llama mucho la atención. Le Utilizan mucho
2: anglicismos, ¿no? También.
1: Sí sí. sí, sí, ellos no niegan esa pasión que tienen por por, por la cultura americana. sí, 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 sí no tanto en su faceta capitalista o bursátil o ese mundo de rascacielos alto que eso ya lo tienen ellos sino en el mundo ese más salvaje más, más tradicional ¿no? al, al estilo el que ellos han dejado también atrás y la verdad es que un homenaje muy bueno y luego ya te digo lo que he dicho antes al principio que Sidney Pola me parece un pedazo de director y, y que un poco porque tiene esa forma de narrar muy tradicional, muy a la antigua usanza pues ha quedado ahí en la comparativa con otros directores más más contemporáneos a él y que han sido un poquito más eh, no voy a decir más mejores más sino, más... sino más a ver, ahora, ahora, bien, ahora un poquito más osado o que han arriesgado más o que han hecho cosas o ejercicios de, de narrativa mucho más diferentes como Steve Pilber y tal, ha quedado ahí un poco eh, en un segundo plano pero para mí me parece un magnífico director
0: también es una película que
3: salió en el 74 y ahí el pozo de la Segunda Guerra Mundial todavía estaba muy presente sí, sí, sí sí
1: es como una especie de, de, de disculpa ¿no? de perdí sí, perdón sí, me
3: refiero. y que los personajes también en cierto modo son creíbles
1: sí, sí también hablamos del tema de la disculpa y de eso cuando hicimos la de conspiración del silencio ¿acordáis? la del manco sí, claro. sí.
3: Una cosa que puede decir Robert Mitchum, el personaje de Robert Mitchum al terminar la película es que eh, con los dedos de las manos y los dedos de las pies,
0: los que ponen las uñas
1: son 22 años. <risa> cuando haga el chiste de eso, eh, vamos a tener que poner, vamos a ver, vamos a ver, en los en en lo Google Maps esto que hacemos, voy a tener que poner cara, aunque yo luego la parche, ¿Por qué? Porque cuando cuando hagáis una broma de estas me tenéis que sacar un cartelito como diciendo ¡Chiste va! ¿Vale? Y y, y yo ya sé que va el chiste, tío. Y, y, y entonces estoy preparado, pero que no me pilla así. Se
0: me ocurrió hace cinco minutos.
1: Más vale, vale. Está bien, está bien. ¿Tú tienes otro chiste...? yo no, 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 no. claro y ahora ya me va a costar mucho con la, un chiste de esta altura vamos, con, con, con este nivelazo que hemos subido él. Sí, sí, sí. Eh, Si
0: me interesa que no,
3: no lo he investigado es cómo fue recibida esta película en Japón
1: bueno claro, la claro. producción es compartida eh no. es tan que la producción es compartida yo creo que fue recibida porque la pasta la pone tanto americanos como japoneses en la, la producción sí.
3: también creo que un enfoque muy respetuoso si es sí, eso a decir que la forma en la que está representada la cultura japonesa yo creo que es muy muy fiel claro, Porque es muy, muy fiel hecho... y es muy
2: respetuosa y no pretende
3: eh, hacer ver
2: o, o mi sensación por lo menos Nicolás no pretende hacer ver que conoce al dedillo la cultura japonesa y se mete de cabeza a hablar sobre la cultura japonesa como tal, lo más bien habla de cómo lo percibe en este caso, Kilmer, y, sí. y el ameri como americano que está in inmerso en la cultura japonesa, y ha vivido parte de ella, lo ¿no? hace mm. de una manera, eh, para
0: mí, muy elegante.
1: Que no, no no quiere no quiere dar lecciones de moral, sí. Ni, sí. ni hacerse el interesante la película, es decir, os conocemos bien, ¿no? al revés, más, todo mucho más sutil, ¿verdad? Más, un homenaje sí. en todas reglas, sí. Mm.
2: Para mí algo elegante.
1: Y tampoco creo que los japoneses pensaran, joder, ¿no han sacado una película que un americano se folla a la mujer de un japonés? ya con la bomba ya era bastante, encima... no, no. no,
0: yo creo que la bomba, ¿no? <risa>
3: Si esta película pudo herirse en ciudades, si más bien por hablar de un tema de que es la yakuza que está ahí en, en los bajos fondos del país.
1: Sí, y pero, que no, que no, lo, no le gusta.
3: Te lo describen como persona muy honorable. Es que supone que es eso. De hecho, es La Yakuza existe desde antes que sí exista el Estado. Claro. ¿no?
1: En, en ese sentido, sí queda peor la mafia americana que la, que la de Japón. Uh -huh. Con... Pero yo
2: creo que como todo, ¿no? Es decir, eh, que lo describe como algo muy honorable y que en principio entiendo que... que sería así pero cuando sus motivaciones son eh, entre que pimienta, etcétera etc, el honor poco a poco
0: va quedando en un
1: segundo plano más que honorable, yo lo que creo es que tienen un estricto código ético el suyo y que se rigen por él y no se lo saltan nunca, no como por ejemplo Tanner, que le dice a su, a su amigo una cosa pero luego hace otra, encima se lo quiere cargar no eh, no sé ellos hacen hace, son mafias, matan, asesinan, pero que son
3: hombres de negocios.
1: Pero son hombres de palabra que y que si se comprometen a algo lo cumplen.
3: Eso es, son empresas del crimen, ¿no? sí. De hecho, ahora sí, mismo en Japón hay un debate bastante grande con los de yakuza porque sí que está la policía está empezando a perseguirlos más. La gente ya no quiere ser yakuza, obviamente. Pero también si eres un Yakuza en Japón, eres un poco, o sea, un poco aparte de la sociedad, ¿no? ¿no? puedes tener un trabajo normal, no puedes tener una cuenta del banco, no puedes hacer muchas cosas.
1: Sí, ya. Y
3: el Yakuza se supone que es una especie en extinción.
1: Sí, el futuro está. ¿no? Hoy en día. están abocado a desaparecer, ¿no? Si. Si, se si lo interpretas
3: y lo dices, bueno es una parte de la cultura
1: más o por lo menos desaparecer tal y como se conocía hasta ahora se tendrán que reinventar o cambiar con lo cual esa parte ancestral no ese código igual debería de lo, lo tienen que cambiar o adaptarse sí, si quieren sobrevivir unos
0: piratas
3: como del resto de, la empresa, sí, de las
1: empresas exactamente crimen sí. organizado por y duro al estilo europeo y americano eso es, es muy bien pues escena, qué escena os gusta más
2: Pues a mí quizás me ha gustado, por salirme del cliché de, 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 de la típica escena del de, asalto final de, de Ken, quizás a mí me haya gustado mucho la escena en la que eh, vemos eh, como, como el chico joven confiesa que, que era un agente noble, que, que estaba contratado por Tanner, pero que ver la cultura la ha hecho cambiar de opinión, y cómo, cómo de ahí empieza a cambiar un poco su perspectiva y cómo, cómo ayuda a proteger la, la, la casa de, del asalto dando su vida. Esa parte me gustó y la escena está en concreto de y cómo lucha con la pistola, cómo eh, sigue defendiendo a pesar de estar herido gravemente. Esa escena me gustó mucho.
1: ¿Y tú, Jack?
3: Yo creo que esa escena del pachinko de la que hablé de antes porque rompe totalmente con el resto de la película.
1: Vale. A mí me ha gustado, hombre, aparte de, lo, de los dos asaltos que son magníficos y cómo están rodados, eh, me ha gustado también la, el intento ese de asesinato a, a, a Kilman y me gusta cómo está rodado a Kilman eh, ese uh -huh. intento de asesinato y, y me quedo con esa.
2: Que refiere al
1: de los baños públicos. Sí. Sí, sí, sí. La forma en la que graba cuando se está. Eh, se sumerge y, y esa lucha me, me gusta bastante. ¿verdad? Pues salimos un poco de las habituales, ¿no? Que son las de. Sí. La de que luego homenajea a Tarantino en Bill y e incluso el asalto a la casa que está muy bien. Luego, eso, la que tú has dicho del cuando están los bajos fondos pues también ese cambio que pega pues claro, también es digno de, de destacarlo es que
3: lo miras y parece una película más moderna
1: sí, sí, yo es que ya no me, ahora que la has dicho ya sí, me, me, me pero, como hace tanto ya que la vi no me quedé con con algunos traveling o cosas que, que, que van haciendo ni con ese movimiento de cámara eso no lo, no, no me acordaba ya pero es verdad
0: sí. incluso
2: para mí una que no hemos hablado mucho y también muy, para mí, remarcable es la escena en la que rescata a la hija de, de Tanner y Kenny que había no coger la arma y salva a Kirchner de, de que lo maten. Y quizás ahí es la, la escena más violenta, explícitamente hablando, porque vemos como le escena el brazo con sí, la sí. catana.
1: Sí. Sí, sí. Luego el, tiene una puesta en escena muy sobria, muy elegante. Eh, cuando entra en la habitación en esos pisos esos apartamentos todo con las moquetas en las paredes ¿no? está muy todo muy muy elegante muy que muchas veces las películas de los 70 te, como has pasado tanto en el tiempo hay una década como tan ¿no? tan colorida y que si los pantalones de campana y que si los colores pero sin embargo aquí me y que están sobre todo cuando veo una película de los 70 muchas veces se me queda como muy avejenta como la de los 60 pero aquí no
3: sí, de aquí esta está eh, se pone que aguanta el tipo perfectamente lo único a lo mejor que se entona un pelín es la música que la música va un poquito más alegre a lo que es el tono de la película pero tampoco es algo a
2: mí no me ha acompañado la música
3: ¿eh? no, pero hay unos temas con eh, ah, inició, sí. más la introducción creo
1: sí eh, la, eh, la música de no Dave Grusen eso, sí. y está
0: bien a mí no me gusta, esa
1: música mucho menos. Sí, pero es verdad que algo que cuando ves la película no es de las cosas que te, se te quedan en la memoria, no es decir, joder, qué bandas qué bandas sonora tenía o cómo no no, eh, techo que no no, es, mala música, sino, no, es un, un atrezo el que te, bien cumple su función, pero que no especialmente, Yo que
3: lo hace más un producto de su época.
1: Sí, sí, que queda, pero queda ahí que eso cumple su función, pero que no mmm, digamos sobresale, ¿no? Y que tampoco destacan demasiado como algo que a destacar prioritariamente sobre una de las cosas más importantes de la película. Dave Grusin puso la la música de los fabulosos Baker Boy. Todo lo que las composiciones de piano son de él. ¿De cuál es? Los fabulosos Baker Boy es la que hace Jeff Bridges con su hermano que hacen en el papel también de dos hermanos en, en la película y sale eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la de Mentes Peligrosas eh, Michelle, eh, Michelle, Michelle Pfeiffer sí y va de eso de unos músicos que tocan en garito y tal y tienen que fichar una vocalista y bueno, hay cierta tensión
0: me viene a la mente otra película
3: que no hace mucho el Tokyo Drifter sí. que en España se llamó el de Marón, el vagundo de Tokio, que es una peli, que verdad es que una peli típica de yakuza en cuanto al argumento, pero también la fotografía, la imagen es muy muy potente. Muy recomendable también
0: de ver. También la de peli de Yakuza.